0: Merhaba. Bugün 4 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık çevre sohbetimizde atmosferde ve denizlerde hava olaylarını şekillendiren mekanizmaları konuşacağız. Yeşil Hat editörü Hale Haydoğluş'la ağırlayacağımız değerli bir uzman var bu hafta. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnas, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hocam merhaba tekrardan, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, hocam öncelikle temelden başlayabilir miyiz? Sizden rica edsek, hava olaylarını şekillendiren mekanizmalar nedir?
1: Şimdi buna çok genel bakmak gerekirse, öncelikle hava olaylarını şekillendiren şey, güneşten dünyaya ne kadar enerji geldiğidir. Bunun dışında geri kalan her şey ikinci. Ondan sonra dünyanın yüze şekilleri vardır. Yani nerede... Dağ var, nerede deniz var, nerede okyanuslar var, nerede buzlar var. Üçüncü olarak da atmosferde ne kadar? Sera gazı var yani karbondioksit, işte metan gibi gazlar. Bunların yoğunluğu önemli. Bunlar atmosferdeki bütün olayları belirleyen ana faktörler. Ondan sonra gittikçe detaya gireriz. Yani işte okyanus akıntıları, hava akımları bunlar nereden geçiyorlar? Dünyanın dönüş hızına göre nasıl hareket ediyorlar? Bütün bunlar ikinci belirleyen faktördür ama önemli olan yani bugün için iklim değişikliğinden bahsediyorsak dünyaya ne kadar enerji geliyor güneşten ve e, bu atmosferdeki karbondioksit gibi gazlar bu enerjinin ne kadarının dışarı çıkmasına engel olup atmosferin
0: ısınmasına sebep oluyorlar bunlar ana faktörler. Temel mekanizma güneşten gelen enerji ışınlar atmosfer bunları muhafaza ediyor iklim değişiyor bu sayede. Peki e, detay dediğiniz e, alt faktörler, alt mekanizmalar hakkında okyanuslardaki akıntıları sayabiliyoruz. E, siz rakımdan da bahsettiniz demin e, Bunlar da iklimdeki bu e, sera gazlarından etkileniyor mu?
1: Şimdi sera gazlarından her şey etkileniyor atmosferde Çünkü burada hani bütün oyunu kuran esas nesne, atmosferdeki enerji miktarı yani ısı şimdi atmosferdeki ısı ne kadar artarsa bu hareketler o kadar hızlanıyor o kadar şiddetleniyor bunların görülme sıklıkları değişiyor görüldükleri bölgeler değişiyor yani nereden bakarsak bakalım bu probleme gittikçe daha yaygın daha şiddetli olaylarla karşılaşabiliyoruz enerji arttığında. Enerji azaldığında da bu uç olaylar gittikçe azalıyor. Yani şu anda mesela hiç iklim değişikliğinden bahsetmiyor olsak ve küresel ısınma hiç olmayacak olsa sıcaklıklar biraz daha ortalamalara yakın seyrederdi. Ama bu enerji miktarı arttıkça bütün olaylar ortalamalardan oldukça fazla sapıyor. Bütün olaylardan kastım da sıcaklık dediğimizde aşırı sıcaklıklar çok artıyor. Yağmur dediğimde aşırı yağmur çok artıyor. Kuraklık dediğimde aşırı kuraklık çok artıyor. Fırtına dediğimizde, kasırga dediğimizde, hortum dediğimizde bunun hangisine bakarsanız bakın aşırı olaylar çok fazla artıyor.
0: Peki hocam sizin de bahsettiğiniz aşırı olayların iklim krizi nedeniyle artması ve mevsimlerde kalıcı değişikliklere belki sebep, e, sebebiyet vermesi. E, günlük hayatımızda mevsimlere nasıl e, etki edecek? Neler göreceğiz bundan sonra? Örneğin geçenlerde bir araştırma e, siz de e, takip ettiniz, tartıştınız sosyal medyada. Körfez akıntısı sisteminin 2025'ten itibaren çökme riskinde olduğunu ortaya koydu. Ha, mesela bu ne demek? Bu gerçekten olabilir mi?
1: Şimdi burada üzücü olan şey şu. Bilim insanları aralarında pek çok şeyi tartışıyorlar. Ve bu tartıştıkları şeyler esasında bilim insanları arasında kalsa çok iyi olur. Çünkü bizim çok büyük tartışmalar olarak baktığımız şeyler esasında konunun çok detayları olabilir. Yani bu körfez akıntısı örneğine gidecek olursak, körfez akıntısı çökecek lafını değerlendirecek olursak buradaki tartışma çökecek kelimesini kullanmak doğru mudur? Esasında çökecek değil de şu andaki olduğundan hafif farklı bir hale geçecek. Yalnız bunu halka nasıl anlatırız? Halka anlatırken çökecek lafını mı kullanalım yoksa şekil değiştirecek lafını mı kullanalım? Halkı şekil değiştirecek dersek bunu halk ne kadar anlar? Nasıl anlar? Neye yorumlar? Yani tartışmalar bu boyuttaki tartışmalar. Yoksa olayın kendisiyle ilgili bir tartışma yok orada. O nedenle de ortalık tamamen e, karmaşaya boğuluyor pek çok. Olacak olan şey şu. Şimdi bizim köfez akıl sayıda Gulf Stream dediğimiz şey, esasında bütün okyanuslarda hareket eden, Büyük bir su akıntı sisteminin çok küçük bir parçası, yüzeyden giden bir akıntıdan bahsediyoruz. Bunun durmasına ya da çökmesine imkan var mı? Yok. Teknik olarak bakacak olursak. Bunun durması için dünyanın durması gerekiyor. Dönmesinin durması gerekiyor. Ama bu akıntı biliyoruz ki Meksika körfezinden yukarı çıkıyor. İşte İngiltere'nin kenarından. Norveç'ten geçiyor. Ondan sonra İzlanda'nın çevresinde e, dönüyor ve o sırada soğuk dibe batıyor. Sonra da Atlantik Okyanusu'nun dipten güneye geçiyor. Şimdi bunun e, donması ya da çökmesi dediğimiz şey bu ta İngiltere'den Norveç'e kadar gitmeyip belki İspanya çevresinde dibe batıp aşağıdan geri dönecek. Bu da Tabii Norveç ve İngiltere ve tabii Batı Avrupa açısından çok ciddi bir iklim sorunu yaratacak gelecekti. Yalnız bunu, film vardı biliyorsunuz yarından sonra. Orada görmüştük bu senaryoyu, bütün dünya işte buzlarla kaplanıyordu falan. Ya o film, yani şimdi gerçek hayatta öyle bir şey olmayacak artık. Yalnız bunlar... Bizim bilim insanları olarak aramızda tartıştığımız detaylar. Bir de söz konusu olan makale diyor ki 2025 ile 2095 arasında bir noktada bununla karşılaşabiliriz. E tabi basın bu noktaya baktığında 2025'te kafes sakıntısı çökecekmiş gibi bir haber çıkıyor ortaya. Dolayısıyla hani biraz da nelerin gerçek olup nelerin biraz hafifçe abartma olduğuna da
0: Dikkat ederek konuşmamız gerekiyor. Detaylardan şöyle e, tablonun geneline çıkarsak. Bir, hava olayları şiddetini artırıyor. Bundan neyi kastediyoruz? Bahsettiniz fırtına, sıcak, kuraklık, sel hepsi aşırı bir şekilde gerçekleşiyor. Benim e, buna ekleyeceğim bir şeye siz katılır mısınız? Mevsimlerdeki ritim de kayboluyor. Yani bu tabii tarımı da çok ilgilendiriyor. E, ve beklentimiz hep değişiyor her yıl. Ve sizin daha önceki sohbetlerimizde söylediğiniz bir şey vardı. Ön gördüğümüz her şey diyordunuz. Daha erken gerçekleşti bu iklim sürecinde. Şimdi bu ritim, ritim, mevsimlerin ritmi bunun üretimde yansıması olacak. Biz temelde halka neyi aktarmamız gerekir öncelikle?
1: Anlatmamız gereken birinci şey bunun geçici olmadığı. Yani insanların bunun artık yeni normalimiz olduğu ve böyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini bilmeleri gerek. Ve hatta bu, ya her neyin içinde yaşıyorsak daha da kötüye gidecek. Yani gelecekte bu daha iyileşir, canım bu geçici bir dönem falan filan değil, daha kötüye gidecek. Bilmemiz gereken şey bu. İki, bunların hepsinin sebebi yerel şeyler değil. Çünkü bizim halkımızda, sorduğumuz zaman insanlara işte iklim değişikliği var mı? O kesin var diyorlar. İşte bak sıcaklıklar şöyle arttı. Bak mevsimler şöyle değişti. Kuraklık böyle oldu. Yağış şöyle oldu. Bunların hepsine konuşuyoruz. Ama niye diyorsun? E i̇şte şuraya bu barajı yaptılar. Ondan oldu. İşte şuraya şu binayı diktiler. Ondan oldu. Hatta daha hurafeye dayanacak şeyler de söyleyebiliyorlar. Bunların hiçbiri değil sebep. Sebep bizim kömür, petrol, doğalgaz yakıyor olmamız. Bundan dolayı da iklimin değişmesi. Bu sebep-sonuç ilişkisini kuramıyor insanlar. Ama şimdi e, gerçekten kişilerin yapması gerekene bakacak olursak bu sebep-sonuç ilişkisini kurmaları da çok önemli değil. Yani iklimin bir çiftçi, iklimin değişeceğini bilsin, başına neler geleceğini bilsin, sebepleri konusunda hata yapıyor olabilir. O çok önemli değil. Yalnız biz maalesef daha inandırma noktasındayız bunun geçici değil kalıcı olduğu. Mesela şimdi bir örneğini şurada vereyim size aynen sizin dediğiniz gibi farklı. Fındık tarımında sorun ilginç bir günde ortaya çıkıyor. Bu da 15 Mart'la 20 Mart arası. Yani bizim normalde hani bu dediğiniz mevsimlerin kayması falan orada çok algılamadığımız bir tarih. Şimdi fındık çiçek açıyor yaklaşık olarak 15 Mart civarında çünkü havanın ısındığını görüyor gündüz vakti. Sıcaklıklar hafif 20 derece civarlarına çıktığı anda fındık çiçek açmaya başlıyor. Yalnız bu çiçeğin don görmemesi gerekiyor. Yani gece sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Yani gündüz 20 gece 7 derece civarına kadar idare ediyor ama gündüz 20, gün Gece de eksi 3'e düşecek olursak ki çoğunlukta öyle oluyor. Bunlık zarar görmeye başlıyor. Yani alışılmış ritimlerin dışına çıkıyor sıcaklıklar, gündüz sıcaklıkları, gece sıcaklıkları, hangi ayda yağış olduğu sıcaklık mesela erken geliyor. Şimdi demek istediğinizi az çok fark ediyorum. Benim annem de aynı durumda. Diyor ki artık ilk bahar diye bir şey kalmadı. Kıştan direkt yaza giriyoruz. Hayır kıştan direkt yaza girmiyoruz ama gündüz sıcaklıkları mesela çok erken zamanda artmaya başlıyor ama gece sıcaklıkları o kadar artmıyor. Bunun da zararını tarımda işte fındık gibi kayısı gibi pek çok üründe görebiliyoruz. Yani detayına bakacak olursak çok ciddi değişiklikler var ama bu işte artık iki mevsime indik sonbaharla ilkbahar ortadan kalktı. Değil. Yani ben size hadi diyeyim gidin Kasım ayında denize girmeye İstanbul'da. Şu anda Temmuz ayında insanlar denize giriyor. Kasım ayında giremiyorsunuz. Ha ondan sonra da e, Aralık ayında paltoyla dolaşıyoruz. Yani mevsimde çok ciddi bir değişiklik yok. Sadece bazı sıcaklıklar böyle bir iki derece aşağı yukarı oynadığında tarımdaki özellikle bitkiler bundan çok etkileniyorlar. İnsanlar o kadar çok etkilenmiyor. Yani.
0: Son olarak... Bu yaz kırdığımız sıcaklık rekorlarını analım kapatmadan önce. Bu böyle devam edecek mi? Diğer mevsimlerde de yeni rekorlar bekliyor muyuz hocam?
1: Bugün baktığım sene başından beri geçen sanıyorum 220 küsür günün 71'inde rekor kırmışız. Yani sene başından beri geçen o 220 küsür günün 71 günü Tarihte yaşadığımız en sıcak o gün olmuş. Yani mesela 3 Ağustos tarihte yaşanan en sıcak 3 Ağustos'tu gibi. Bunların içinde de bir 6 Temmuz o da tarihte yaşanan en sıcak gündü. Sadece en sıcak 6 Temmuz değil. Bundan sonrasına bakacak olursak senenin. İşte 365 eksi 220 de 145 gün daha var sene sonuna. Bu 145 günün muhtemelen 120'si yaşadığımız en sıcak o gün olacak. Yani Kasım ayına gittiğimizde de 27 Kasım muhtemelen en sıcak 27 Kasım olacak. Ha bu 27 Kasım'da 35 dereceyi göreceğiz anlamında değil ama oranın normali 13 derece ise 15 derece 16 derece olacak yani normallerin gene de üstünde sıcaklıklar görüyor olacağız sene sonuna kadar ama daha da kötüsü 2024'e geldiğimizde muhtemelen 2024'teki her gün yeni bir rekor kırıyor olacak bunları görüp bunlara karşı önlem almaya çalışmamız gerekiyor kendimizi korumamız gerekiyor yani bu dünyanın sonu değil biz burada yaşayacağız insanlık yaşayacak
0: canlılar yaşayacak uyum meselesi
1: Evet buna uyum sağlayıp bir de daha da kötüye gitmemesi için önlem almak zorundayız.
0: Profesör Dr. Levent Kurnaz ve Yeşilhat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.